0: 我今天看到一个视频，有网友问一个博主说，被女同学拒绝了追求，应该怎么报复回去？你猜这个博主是怎么回答的？他说可以去旁敲侧击的造这个女生的谣。你好，我是当当马。这两天有一个新闻，就是一个女孩子在优衣库试衣间试衣服的时候呢，被两个小男孩多次的猛推这个试衣间的帘子。这个女孩在制止小孩无果之后呢，就跟这个小孩的家长发生了争执。在争吵的过程中呢，这个家长就辱骂这个女孩子，说她是从事某种职业的动物。这个新闻呢，让我想到了之前在社交平台上看到的一个话题，就是如何快速的毁掉一个女生。你猜高赞的回答是什么？答案真的特别的残忍，毁掉一个女生最简单的方式就是造黄谣。不知道你还记不记得之前爆火的一篇文章，叫我突然被54万人看了裸照。那篇文章详细的讲了一位女生被她的男性好友散布个人隐私、造黄谣的事情。文章中的女生在取得了一定证据之后，就选择了去报警。当地的警方呢，也就此事已经立案调查了。而像这些女生一样被有心人恶意重伤的女性，真的不在少数。之前我还在某音刷到过一个视频，就是一个陌生男子拍下了三个女孩和一个中年男子喝酒的照片，并且他把这个照片发布到网上，各种暗示他们之间有什么不正当的关系。你知道最后的结果是什么吗？照片里面的一个女孩子回应道：“照片中的这个男子是她的亲生父亲。”这个发照片的人只用了一张照片和没有任何根据的几句话，就对一个花季少女以性工作者的身份进行污名化，更别提评论区里面那些不堪入目的言论了。这真的是造谣一张嘴，辟谣跑断腿。而有时候跑断腿都不一定能完全的辟谣。这样的事情还有很多，像什么女孩跟外公拍写真，结果被造谣成富豪娶少妻；订婚照中的女孩呢，被说成是八号技师；还有那个取快递的女孩，被编造成出轨快递小哥。所有的这些被造黄谣的女性，她们的身心和精神都受到了不同程度的伤害。她们明明什么都没有做，只是因为拒绝了追求，长得漂亮，就要被这些侮辱性的词汇所淹没。但网络并非是法外之地，马甲也不是隐藏造谣者的屏障。在网络上，你的一言一行都会被记录、被留存。所有的造谣者都要为自己的言行付出代价。因为造黄谣已经触犯了法律的红线，它是违法的一个行为。造黄谣最直接的违法性在于对被害人名誉权的侵犯。作为民法典赋予公民的人格权，法律是明确禁止了虚构他人事实、破坏他人名誉的不道德行为。另外，如果造谣人在造谣的过程中公开了受害人的个人信息，比如家庭住址、工作单位、姓名、联系方式等等，还侵犯了受害人的隐私权。如果造谣人盗用了受害人的照片，不管这个照片是不是受害人自己公开于网络的，都属于侵犯受害人的肖像权行为。而且你知道吗？法律除了民事权利的保护之外呢，造黄谣还可能面临行政处罚或构成刑事犯罪。那如果你不幸的遇到了造黄谣的这种情况，该如何的保护自己呢？首先，你一定要收集证据并固定，必要的时候可以进行公证。哪怕你不知道造谣人的身份，也要保留好造谣者的平台 ID， 还有造谣内容，包括一些评论呐、啊、转发量、点赞、阅读量，都可以给他截图截下来。如果你是一个在校学生的话，学校是有义务保护好自己的学生的。可以及时的跟校方沟通，校方会帮你阻止谣言的扩散传播。网络平台也是一样的，他们在接收到受害人被侵权的通知的时候，就会采取删除相关视频、帖子之类的谣言载体等措施。当然了，你在通知平台之前，一定一定要先保留好侵权的证据，之后再通知删除。在这个期间，一定要打110报警，要求公安机关依法介入调查、惩治侵权人，也是为了更好的保护自己的合法权益。因为造黄谣不仅仅是民事违法行为，情节严重的还构成刑事犯罪，所以受害人在维权的时候有两条不同的诉讼道路。受害人呢，可以搜集固定证据，向人民法院提起人格权侵权诉讼，要求侵权人承担停止侵害、消除影响、赔礼道歉、赔偿损失的民事责任。对于情节严重、涉嫌刑事犯罪的造谣行为，受害人可以在报警之后呢，要求公安机关追究造谣者的刑事责任。当公安机关不予受理时，还可以向人民法院提起刑事自诉，要求依法追究造谣者侮辱。诽谤罪等相关的刑事责任，而且因为网络诽谤常常会出现一个匿名诽谤的情况嘛，所以如果你在调查取证的平台呢拒绝配合你的时候，你是可以起诉平台的，要求平台呢去披露这个造谣者的真实身份，然后你将这个造谣者追加为共同的被告。其实，在散播谣言的那一刻，造谣者的心中，他究竟到底是在想什么，我们是不会知道的。但他的行为已经触犯到了法律的红线，理应受到法律的制裁。最后，我希望会有更多的人在面对一个女性诋毁的言论的时候，不要盲目的加入一场道德审判的狂欢，而是要更加的审慎的思考真实性。因为你永远无法想象，有些人真的会为了自己的一己私欲，或者说成口舌之快吧，会说出一些什么让人匪夷所思的话。还是那句话，无论是谁，都要为自己的言行付出相应的代价。对此，你有什么看法呢？可以把你的想法留在评论区哦。如果你喜欢我的话，也可以在我们常用的绿色软件搜索“当当马 616， 就可以找到我哦。欢迎你的订阅、点赞、收藏、关注。这里是走马，我是当当马，拜拜。